0: In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Geflüchtete Asyl beantragt, wie seit 2016 nicht mehr. Außerdem haben mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine hier Schutz gesucht. Und auch im Rest von Europa kommen gerade besonders viele Menschen an. Der Soziologe und Migrationsforscher Gerald Knaus spricht von einer historischen Ausnahmesituation. Und ich habe ihn gefragt, wie können wir der begegnen? Sie hören Auf den Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mit unserer Wochenendausgabe und allem, was diese Woche wichtig war. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Viele Gemeinden in Deutschland sagen gerade, wir schaffen das nicht mehr. Weil sie sehr viele Geflüchtete versorgen müssen und bald noch mehr aufnehmen sollen. Am Donnerstag hat die Innenministerin Nancy Faeser deswegen Vertreter von Ländern und Kommunen zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. Und rausgekommen ist dabei, naja, nicht so wirklich viel. Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages, der war danach jedenfalls ziemlich unzufrieden.
1: Zu meiner großen Enttäuschung und zur Enttäuschung der kommunalen Spitzenverbände muss ich sagen, dass wir dort heute nicht nur nicht weitergekommen sind, sondern der Bund äh, deutlich gemacht hat, dass er nicht bereit ist, äh, uns weiter zu unterstützen.
0: Die Länder und Kommunen, die wollten eigentlich vor allem mehr Geld. Gekriegt haben sie von Faeser das Versprechen, dass sich der Bund um mehr Unterbringungsmöglichkeiten kümmern will. Aber finanzielle Zusagen gab es erstmal nicht. Dass der Druck auf die Gemeinden überhaupt so groß ist, das liegt daran, dass im vergangenen Jahr so viele Menschen in Deutschland Asyl beantragt haben wie seit 2016 nicht mehr. Es waren nämlich fast 220.000. Und dazu sind mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine hierher geflohen. Die müssen zwar keinen Asylantrag stellen, aber auch sie müssen ja irgendwo wohnen und die Kinder müssen in die Kita oder in die Schule. Und auch wenn wir jetzt mal aus Deutschland rauszoomen und uns die ganze EU anschauen, dann sehen wir, dass die Zahlen so hoch sind wie selten. Mehr als 900.000 Menschen haben vergangenes Jahr in den EU-Ländern um Asyl gebeten und vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind hergekommen. Und um das an dieser Stelle nochmal zu betonen, man muss sich auch immer wieder bewusst machen, dass ja hinter jeder Einzelnen von diesen Ziffern ein Mensch mit einer Geschichte steckt. All diesen Menschen gerecht zu werden, damit tut sich die EU schwer. Einige Mitgliedsländer blockieren zum Beispiel seit Jahren eine gerechte Verteilung der Geflüchteten. Vergangene Woche gab es deswegen auch in Brüssel wieder mal einen Gipfel, bei dem Migration in der EU ein Schwerpunktthema war. Das Ergebnis, die Außengrenzen sollen stärker überwacht werden und Abschiebungen sollen effizienter werden. Aber kann das wirklich die Lösung sein? Darüber habe ich mit Gerald Knaus gesprochen. Er ist Migrationsforscher und außerdem Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative, einer Denkfabrik in Berlin. Herr Knaus, die Kommunen in Deutschland, die fühlen sich gerade überfordert mit den vielen Menschen, die sie unterbringen müssen. Und die EU will die Außengrenzen jetzt noch stärker absichern. Das klingt für mich alles, als wäre die Lage sehr ernst. Wie ernst ist sie denn aus Ihrer Sicht?
2: Also wir haben... Ohne jeden Zweifel eine absolute Ausnahmesituation. Wir hatten noch nie so viele Menschen, denen Deutschland Schutz gewährt hat. Flüchtlinge, die aufgenommen wurden, wie im Jahr 2022, seit 1949, also seit dem Ende der 40er Jahre, seit der Gründung der Bundesrepublik. Wir hatten in Europa noch nie so viele Flüchtlinge, die in einem Jahr in die Europäische Union gekommen sind. Und wir sind mitten in der größten Flüchtlingskrise der letzten Jahrzehnte, der ukrainischen, wo es in nur einem Jahr Krieg aufgrund der Kriegsführung von Putins Russland dazu kam, dass ähm, ein Drittel in einem der bevölkerungsreichsten Länder der Welt nicht mehr in ihren Häusern ist. Viele sind im Land vertrieben, viele sind auch sogar zurückgekehrt seit Beginn des Krieges, aber wenn der Krieg in der Ukraine ungünstig verläuft, dann kann es sehr leicht sein, dass noch einmal Hunderttausende, ja sogar mehr, in diesem Jahr auch wieder nach Deutschland kommen. Also die Situation ist ernst. Man braucht seriöse Diskussionen, man braucht konkrete Lösungen, denn so viele Menschen unterzubringen, hatten deutsche Kommunen in den letzten Jahrzehnten noch nie.
0: Jetzt sagen Sie, man braucht seriöse Diskussionen, konkrete Lösungen. Wie bewerten Sie denn vor dem Hintergrund den Bund-Länder-Gipfel, der am Donnerstag ja, stattgefunden hat?
2: Also die seriösen ähm, Diskussionen und konkreten Vorschläge sollen ja jetzt in einer sehr deutschen Art intensiv in Arbeitsgruppen auf den Tisch gelegt werden. Ich glaube tatsächlich, dass die Kommunen, und das hatte ich aus vielen Gesprächen auch in den letzten Wochen gelernt mit, mit, mit Landräten, Bürgermeistern, Ausländerämtern, äh, ganz viele konkrete Vorschläge auch haben, wie man auf ihrer Ebene Dinge verändert einfachen, entbürokratisieren kann, mehr Flexibilität, wie es leichter geht, Kinderbetreuung für eine sehr große Zahl ukrainischer Kinder bereitzustellen. Ähm, das sind alles Dinge, die man lösen kann. Die Ressourcen, die dafür notwendig sind, sind natürlich noch nicht identifiziert. Ähm, also das muss natürlich schnell passieren, das muss auch alles finanziert werden. Wo ich noch keine seriöse Diskussion sehe, vor allem gar nicht in Europa, aber auch zum Teil äh, irregeführte Erwartungen in Deutschland, ist das große Bild. Also man hört immer wieder, man sollte Deutschland sollte dafür sorgen, dass weniger Menschen kommen. Und da muss man sich wirklich genau ansch anschauen, was tatsächlich passiert. Was passiert an den Außengrenzen? Was passiert mit der irregulären Migration? Was können Abschiebungen tatsächlich leisten? Und äh, welche Lösungen können kurzfristig helfen?
0: Dann schauen wir uns doch vielleicht mal genau diese Situation mit der irregulären Migration an. Also da geht es ja eben nicht um die Menschen aus der Ukraine, sondern vor allem um alle anderen, die zum Beispiel über das Mittelmeer oder über andere Wege nach Europa kommen. Über welche Zahlen reden wir denn da überhaupt im Moment?
2: Also ähm, beginnen wir mit der ersten Feststellung, dass die große Belastung, mit der wir das Gespräch begonnen haben in den Kommunen, die Herausforderung, mehr Menschen aufzunehmen als je zuvor, nicht durch eine außergewöhnlich hohe irreguläre Migration in die Europäische Union erzeugt wurde. Wir hatten im letzten Jahr an der gesamten Außengrenze im Mittelmeer von Spanien über Italien, Malta, Griechenland, Zypern, äh, Bulgarien, die Land- und Meergrenzen, aber vor allem natürlich das Mittelmeer, ungefähr 160.000 Menschen, die irregulär gekommen sind. Die allermeisten, über 100.000 nach Italien. Ähm, das ist keine außergewöhnliche Zahl. 160.000, die irregulär in die EU gekommen sind, dann kommen noch einige 10.000 dazu, die über Serbien visafrei eingereist sind und weitergezogen sind, aus Tunesien, aus Burundi, aus Indien. Ähm, das ist keine außergewöhnlich hohe Zahl. Das ist keine kein, keine historische Krise. Was wir aber haben, ist, dass diese Zahl dazu kommt zu 5 Millionen Ukrainerinnen, vor allem Frauen und Kinder, also um die Proportion für alle in dieser Diskussion äh, ein essentieller Ausgangspunkt nochmal darzustellen. 160.000 irreguläre Migranten im gesamten Mittelmeer, Land- und Meergrenzen, 5 Millionen Ukrainerinnen. Das bedeutet, selbst wenn es gar keine irreguläre Migration in diesem Jahr gegeben hätte, wäre die Europäische Union vor einer historischen Herausforderung gestanden. Jetzt hat aber Deutschland eine Sondersituation. In Deutschland sind mehr Menschen gekommen und haben einen Erstantrag auf Asyl gestellt, als irregulär in die ganze EU eingewandert sind. Und das erklärt sehr deutlich, dass es hier auch um eine Weiterwanderung aus anderen EU-Ländern geht. Und für Deutschland heißt das, dass die Tatsache, dass in manchen EU-Ländern die Standards, die Rechte, die... Das Recht auf Asyl, wie in Ungarn, dass es dort nicht mehr gibt, da kann keiner einen Asylantrag stellen. Das Recht auf menschenwürdige Behandlung in anderen EU-Ländern, dass das nicht mehr funktioniert, führt dazu, dass mehr Menschen nach Deutschland kommen, als irregulär in die ganze EU.
0: Sie sagen also, die meisten Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, die waren sowieso schon in der EU. Aber das heißt ja auch, dass das, was vergangene Woche beim EU-Gipfel beschlossen wurde, ja gar nichts an der angespannten Lage gerade ändern kann, oder? Also, beim Gipfel ging es ja darum, die Außengrenzen stärker zu schützen.
2: Das Außergewöhnliche und wirklich äh, Verstörende an diesem Gipfel war, wie viel Zeit man in der Diskussion über Zäune verbracht hat. Und ich sage das jetzt aus der Perspektive eines Realisten, der sagt, okay, wir wollen irreguläre Migration stoppen. Die allermeisten dieser 160.000, die irregulär kamen im letzten Jahr, kamen über das Meer. Da ist die Zaundiskussion total sinnlos. Die kamen nach Italien mit Schiffen, die kamen mit Schiffen nach Spanien, zu den Kanarischen Inseln. Ähm, das heißt, hier wird kein Zaun eine Lösung bringen. Das Zweite ist, wir haben bereits Zäune. Der ungarische Zaun stoppt auf dem Westbalkan niemand. Der bulgarische Zaun besteht seit Jahren. Wir haben also eine Scheindiskussion geführt, ob die EU Zäune finanzieren soll, die es ja bereits gibt. Und ehrlich gesagt, ich verstehe auch nicht, warum die Europäische Union Zäune nicht finanzieren soll, wenn sie Drohnen finanziert und Frontex finanziert, unter einer Bedingung. Die Europäische Union könnte sagen, und das wäre konstruktiv, wir finanzieren alles an den Außengrenzen, was im Einklang steht mit EU-Recht. Aber nur dort, wo Staaten das EU-Recht auch anwenden. Also den ungarischen Zaun finanzieren wir deswegen nicht, weil Ungarn das EU-Recht jede Woche seit sechs Jahren bricht, durch gewaltsame Zurückführungen nach Serbien. Und wir finanzieren den polnischen Zaun deswegen nicht, weil Polen eine, ein Asylrecht hat, das durch das Zurückdrängen und Abdrängen und die Pushbacks nach Belarus sogar Kinder äh, alle Konventionen bricht. Das wäre eine konstruktive Diskussion. Aber nochmal, wir könnten den besten Zaun an der bulgarischen Außengrenze haben. An der irregulären Migration im letzten Jahr hätte es relativ wenig bewegt und an der Überforderung in deutschen Kommunen fast gar nichts.
0: In Deutschland ist ja ein Lösungsvorschlag oder vielmehr eine Forderung, dass mehr und konsequenter abgeschoben werden soll. Beim EU-Gipfel wurde das auch nochmal betont, mehr Abschiebungen. Was halten Sie davon?
2: Abschiebungen ausreisepflichtiger ergeben natürlich Sinn. Sonst, sonst brauchen wir kein Asylsystem. Wenn jeder, der kommt oder jede, die kommt, egal wie das Verfahren ausgeht, bleiben kann, brauchen wir nicht prüfen. Aber wir haben einen komplizierten Apparat, inklusive Gerichte und Berufungsverfahren, um zu prüfen, wer bleiben darf. Die, die dann abgelehnt sind, rechtskräftig, ausreisepflichtig. Es ergibt Sinn, dass man sagt, man will das durchsetzen. Es ergibt wenig Sinn, das nach fünf Jahren zu tun, wenn Leute bereits Fuß gefasst haben und wenn es an uns oder an den Umständen liegt, dass wir niemanden zurückschicken können. Und es bringt wenig so zu tun, als würden wir Leute zurückschicken, wenn wir seit zehn Jahren sehen, dass kein europäisches Land damit erfolgreich ist. Das heißt, bei Abschiebungen brauchen wir Realismus. Daher ist es sinnvoll zu sagen, wir konzentrieren uns bei den Abschiebungen auf zwei Gruppen. Auf die, die Straftäter oder Gefährder geworden sind, die in Deutschland verurteilt wurden. Das ist eine Priorität, das schafft auch Sicherheit und ist für die, den sozialen Konsens wichtig. Und da bemüht man sich intensiv, dass deren Herkunftsländer sie zurücknehmen. Und die zweite Gruppe sind Rückführungen, wie im Rahmen der EU-Türkei-Erklärung, nach einem Stichtag an den Außengrenzen. Die auch das Ziel haben, die irreguläre Migration insgesamt in der Zukunft weiter drastisch zu reduzieren. Und zwar ohne Gewalt. Diese zwei Arten von Rückführungen, beide brauchen die Kooperation von Partnerländern. Transitländern im Falle der Türkei oder Tunesiens oder Marokkos und Herkunftsländer im Falle Nigerias, Bangladesch, Irak oder Gambia. Und diese Abkommen, die muss man schließen und das kann nicht die EU, weil die den Ländern nichts anbieten kann, was für diese Länder wirklich attraktiv ist. Aber das kann Deutschland und noch besser eine Koalition von Staaten. Und so würden Abschiebungen und Rückführungen Ausreisepflichtiger im Eingang mit Menschenrechten und EU-Recht, irreguläre Migration tatsächlich, wie das die Koalition verspricht, reduzieren.
0: Aber dann nochmal der Blick auf Deutschland. Und um es nochmal konkret zu machen, wenn Deutschland jetzt konsequent abschieben würde, würde das denn was ändern an der Situation in den Kommunen?
2: Also vielleicht noch eine Bemerkung wieder zu den Größenverhältnissen. Im letzten Jahr wurde in Deutschland 1 ,1, über 1,1 Millionen Menschen Schutz vergeben. Das heißt, die dürfen bleiben, da ist Abschiebung kein Thema. Und davon war eine Million Ukrainerinnen. Und im letzten Jahr wurde in Deutschland bei 50.000 Menschen in erster Instanz äh, ein Asylverfahren abgelehnt, negativ beschieden die könnte man theoretisch abschieben, wenn sie nicht in Berufung gehen und dann das Gericht ihnen doch noch einen Status gibt. Aber nehmen wir mal an, Deutschland würde die Zahl der Abschiebungen verdreifachen. Im letzten Jahr waren es 12.000 und es wären auf einmal 36.000. Und nehmen wir an, der Großteil dieser abgelehnten Asylwerber vom letzten Jahr würde abgeschoben. Das wären weniger als 4 der Zahl der Menschen, die Schutz erhielten. Und da sehen wir sofort, wo das Problem in der jetzigen Diskussion liegt. Die Kommunen wären nur sehr begrenzt entlastet und wenn noch einmal 50.000 Ukrainerinnen kommen in den nächsten Monaten, wäre überhaupt keine Entlastung.
0: Dann schauen wir doch nochmal auf diese größte Gruppe, also die Menschen aus der Ukraine. Welche Lösungsvorschläge haben sie denn da? Also wie könnte man die alle gut unterbringen?
2: Kein Land der Welt, nicht Polen, nicht Tschechien, nicht Deutschland, hat so viel leeren Wohnraum oder staatliche Quartiere, um so viele Menschen unterzubringen. Das erklärt, warum an allen Ecken und Enden das System äh, stöhnt. Es funktioniert nur dann, und das sehen wir in Tschechien und Polen, wo ja pro Kopf dreimal mehr Ukrainerinnen sind als in Deutschland. Also Deutschland ist ja bei Weitem nicht das Land mit den meisten ukrainischen Flüchtlingen. Das funktioniert nur dort, wo es gelingt, private Unterkunft zu mobilisieren. Wenn private Haushalte bereit sind, Leute aufzunehmen, dann kann es gehen. Und jetzt kommen wir zum Problem. Private Haushalte haben bis jetzt auch in Deutschland enorm viel geholfen. Aber viele in der Erwartung, das ist für drei Monate, sechs Monate, acht Monate. Jetzt ist der Krieg schon ein Jahr. Wenn man also erhalten will, die private Bereitschaft, Leute aufzunehmen, dann ist es wichtig auch zu untersuchen, wie kann man private Haushalte dabei auch unterstützen. Finanziell und auch äh, bei der Organisation, also wenn es darum geht, Behördengänge zu organisieren, wenn es darum geht, Unterstützung zu organisieren, dann ist es für eine private Familie, die Ukraine, eine Ukrainerin und ihr Kind aufnimmt, das kann eine sehr anstrengende Arbeit sein, aufgrund der unglaublich vielen bürokratischen Verfahren. Und hier zu überlegen, kann man es so schaffen, dass private Unterstützung wächst, weil man etwa eine Dankespauschale bezahlt, wie in England. Jeder, der privat -Ukraine, eine Ukrainerin, ein Kind aufnimmt, bekommt 500 Euro im Monat. Muss das nicht versteuern, unbürokratisch. Und zusätzlich gibt es eine Betreuung. Eine Umfrage Ende letzten Jahres hat gezeigt, dass 20 Prozent der deutschen Haushalte sich vorstellen können, äh, privat jemanden aufzunehmen. Aber mehr als die Hälfte derjenigen sagt, wir würden gerne dabei mehr unterstützt werden. Das heißt, hier ist ein Potenzial in Deutschland. Aber noch wichtiger wäre, parallel dazu, in anderen europäischen Ländern, die viel weniger aufgenommen haben aus der Ukraine als Deutschland und noch viel weniger als Tschechien oder Polen, ebenfalls solche Programme einzuleiten. Frankreich sollte, und das sollte ein europäischer Gipfel sein, den könnte der Bundeskanzler mit dem französischen Präsidenten einberufen, Frankreich sollte sagen, jede französische Familie, die Ukrainerinnen aufnimmt, bekommt ebenfalls 500 Euro im Monat. Und dann sollte man mobilisieren und anstatt einer bürokratischen Zwangsverteilung eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft von unten, unterstützt durch Geld und Hilfe von oben, von den Staaten, die aus dieser Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge tatsächlich eine paneuropäische solidarische Hilfsaktion macht, in einer historischen Ausnahmesituation.
0: Mhm. Und europäische Solidarität, das ist ja beim Thema Migration insgesamt immer ein gutes Stichwort. Davon brauchen wir wahrscheinlich viel mehr. Haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Knaus.
2: Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
0: Wie die Solidarität, von der Knaus gesprochen hat, im Kleinen funktioniert, das kann man zum Beispiel in dem Dorf Frommenhausen in Baden-Württemberg sehen. Dort ist die Pilgerherberge zu einer Erstaufnahmeeinrichtung für Menschen aus der Ukraine umgewandelt worden. Und das Zusammenleben funktioniert so gut, dass auch diejenigen, die schon wieder weiterverteilt wurden und weggezogen sind, immer noch gerne zurückkommen. In der SZ gab es am Donnerstag einen Text darüber. Den verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Acht Länder haben es 2022 geschafft, eine Tropenkrankheit auszurotten. Das ist in dieser Woche die gute Nachricht aus der Wissenschaft, die wir ja regelmäßig in unserer Wochenendsendung aufnehmen. Ganz allgemein geht es dabei um Krankheiten, die vor allem in Regionen mit großer Armut durch Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten oder Toxine ausgelöst werden. Zum Beispiel eine Augenentzündung, durch die man erblindet. Und zu den Ländern, die erfolgreich eine solche Krankheit bekämpft haben, gehören unter anderem Malawi, Saudi-Arabien, Vanuatu und die Demokratische Republik Kongo. Im Kongo gab es bis 2022 zum Beispiel Infektionen durch den Guinea-Wurm. Das ist ein bis zu einen Meter langer Parasit, der sich durch den Körper schlängelt. Dabei löst er Entzündungen und Schmerzen aus. Und es ist gar nicht so einfach, den wieder loszuwerden. Im Kongo muss das in Zukunft niemand mehr durchmachen. Der Guinea-Wurm ist auch ansonsten ein ziemlich gutes Beispiel für den erfolgreichen Kampf gegen Tropenkrankheiten. In den 80ern gab es weltweit nämlich noch 3,5 Millionen Infektionen damit und 2021 nur noch 14 bekannte Fälle. Übertragen wird der Guinea-Wurm übrigens über nicht aufbereitetes Wasser. Deshalb ist der Zugang zu sauberem Wasser besonders wichtig. Auch bei vielen der anderen Krankheiten, die die acht Länder jetzt ausgerottet haben, war das ein ganz wichtiger Faktor. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war.
1: Die Bevölkerung vor Ort schlief zunächst dort, wo, wo es für sie ging. Das heißt, die, die Stadt äh, Kirkan, in der wir waren beispielsweise, dort war die, die Elektrizität, die Gas- und auch die Wasserversorgung komplett zusammengebrochen.
0: Das ist Paul Braun von der Hilfsorganisation ISA Germany. Bis Anfang der Woche war er im türkischen Teil des Erdbebengebiets im Einsatz. Die Lage in der Region ist immer noch katastrophal. Mittlerweile wurden mehr als 40.000 Todesopfer bestätigt und noch immer werden tausende Menschen vermisst. Die Weltgesundheitsorganisation hat diese Woche gesagt, das Erdbeben sei die schlimmste Naturkatastrophe seit einem Jahrhundert. Die Flugobjekte, die vergangenes Wochenende über den USA und Kanada abgeschossen wurden, waren wahrscheinlich keine chinesischen Spionageballons. Das hat US-Präsident Joe Biden am Donnerstag gesagt. Die US-Behörden gehen jetzt davon aus, dass es das Balance zu Forschungszwecken waren, zum Beispiel um das Wetter zu beobachten. Biden hat außerdem versucht, das gerade sowieso schwierige Verhältnis zu China etwas zu verbessern. Er sagte, man suche den Wettbewerb mit China, aber keinen neuen Kalten Krieg. My decision comes from a place of duty and of love. Tough love perhaps. But love nevertheless for my party. And above all for the country. Eine Entscheidung aus Liebe für ihre Partei und vor allem für ihr Land. So hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon von der linksliberalen Scottish National Party am Mittwoch ihren Rücktritt begründet. Ihr fehle die Kraft, das Amt so auszuüben, wie es das Land verdiene. Sturgeon hat also vor allem persönliche Gründe angegeben. Es wird aber darüber spekuliert, ob ihr Rücktritt auch politische Gründe hatte. Kritisiert wurde sie vor allem für ein Gesetz, durch das kein medizinisches Gutachten mehr nötig gewesen wäre, um einen Geschlechtseintrag zu ändern. Das schottische Parlament hatte dem zugestimmt, die britische Regierung hatte es aber blockiert. Sturgeon will im Amt bleiben, bis die Partei einen Nachfolger ernannt hat.
1: Insbesondere aufgrund seiner letzten Äußerungen, wo er uns einen linksgrünen Kurs vorwirft, wo er ähm, die Ideologie der sogenannten, ich zitiere, Antideutschen äh, auch bei uns äh, sieht. Das ist ein Sprachgebrauch, den wir hier nicht akzeptieren. Insbesondere das auch dahinterstehende Gedankengut hat in der CDU Deutschlands keinen Platz.
0: Das hat der CDU-Chef Friedrich Merz über den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen gesagt. Der CDU-Vorstand hat nämlich Anfang der Woche beschlossen, Maaßen aus der Partei auszuschließen. Dafür wird jetzt ein Verfahren eingeleitet. Außerdem wurden Maaßen jetzt schon seine Mitgliedsrechte entzogen. Der Grund sind mehrere Aussagen von Maaßen, vor allem in Form von Tweets. Das CDU-Präsidium hatte ihn schon Ende Januar aufgefordert, die Partei freiwillig zu verlassen. Maaßen war der Aufforderung aber nicht nachgekommen. Nach dem Rückblick wollen wir jetzt auch noch nach vorne schauen, auf das, was nächste Woche wichtig wird. Und das kann uns mein Kollege Vincent Vitus Leitgeb sagen. Hallo Vincent.
1: Hallo. Und ja, es wird kommende Woche tatsächlich auch noch mal sehr viel mehr um den Krieg in der Ukraine gehen. Der ist ja ohnehin schon sehr viel Thema, aber kommenden Freitag am 24. Februar ist dann der erste Jahrestag, seit der Krieg begonnen hat. Und dazu wird dann die SZ natürlich auch sehr viel berichten. Es gibt einen Blick zurück, was alles passiert ist. Es gibt einen Blick darauf, wie der aktuelle Stand ist, aber eben auch Analysen zum größeren Bild. Das wird, glaube ich, nochmal interessant sein, das einzuordnen. Der Krieg betrifft ja irgendwie auch die ganze Region. Also Polen zum Beispiel als Nachbarstaat der Ukraine nimmt sehr viele Menschen auf, bringt sich politisch viel ein. Außerdem hat der Krieg auch Konflikte in der Kaukasusregion nochmal verschärft.
0: Das ist ja jetzt eher so das Gesamtbild, aber es gibt ja bestimmt auch konkrete Termine rund um den Jahrestag, oder?
1: Ja klar, also ein Termin ist zum Beispiel, dass US-Präsident Biden Dienstag Mittwoch nach Europa kommen wird, insbesondere nach Polen, um zu zeigen, dass er das Land dort unterstützt. Und auf der anderen Seite in Russland wird am Dienstag der Präsident Wladimir Putin auch eine Rede an die Nation halten. Darauf wurde jetzt schon länger gewartet, weil er darin eben auch immer die ganz großen Themen anspricht. Und dieses Jahr wird es da sicher wohl um den Krieg gehen, aber vermutlich auch um Wirtschafts- und Sozialpolitik.
0: Die aber ja auch irgendwie mit dem Krieg zusammenhängen. Es gibt ja auch westliche Sanktionen gegen Russland.
1: Genau, und das könnte so sein, dass er das dann zum Thema macht. Wir wissen es aber natürlich sicher erst am Dienstag. Und ganz zum Schluss vielleicht noch ganz kurz ein Termin in Deutschland, schon am Sonntag, dem 19. Februar. Da gibt es hier ja einen anderen Jahrestag, nämlich den dritten des rassistischen Attentats in Hanau. Ähm, da wird es auch nochmal Gedenkveranstaltungen natürlich geben.
0: Vielen Dank für die Vorschau, Vincent. Mein Kollege hat es ja gerade eben schon gesagt, in Hanau hat vor drei Jahren ein Attentäter aus rassistischen Motiven neun Menschen ermordet. Seitdem kämpfen Angehörige der Opfer und Überlebende um Aufklärung und um ein angemessenes Erinnern. Und dabei fühlen sie sich oft von der Politik und auch vom Rest der deutschen Gesellschaft alleingelassen. Warum genau? Das können Sie in einer Reportage in der Wochenendausgabe der SZ nachlesen. Auf den Punkt am Wochenende wurde diesmal produziert von Justin Patchett. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis Montag.